0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon. Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt,
1: in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit denn,
0: denn nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit! Heute geht es um das Werk Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es war erstmal ein ganz schöner Kampf. Ich habe mir das so angehört und dachte so, boah, ich check gar nichts, was ist denn da los? Nicht wirklich, ich boah. muss mir hier äh, extra nochmal so eine Zusammenfassung anschauen, so von den playmobil leuten das weißt du, kennst du doch, oder? Ähm, ja. Und ähm, dachte so, okay, gut, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber ich... Ich gebe dem Sch Stück echt noch eine Chance, habe mir das, auch noch andere Podcasts gemeint, und so weiter
0: angehört. Du hast das gemeint, dass du es erst mal nebenher gehört hast, ne? So nebenbei. Ja, ja,
1: so ein bisschen Ja, ja nebenbei. Ich mein, Muss man, glaube ich, dazu sagen. Ja, ja klar. Ähm, und das, dann habe hab ich mich halt noch ein bisschen näher mit dem Stück beschäftigt und da habe ich es nochmal angehört und dann mit dem Wissen, was dann passiert und so weiter. Es gibt einen ziemlich großen Spoiler, ich glaube, das können wir schon am Anfang sagen, ähm, am Ende. Nicht den großen setze Spoiler. Setzen
0: wir eigentlich immer voraus, dass die Leute das schon angehört haben, oder? Das ist jetzt eine das ist gute auch Frage. Gedanken gemacht. Aber wir spoilern eigentlich immer, also ja, ob wir den jetzt machen oder später. Nee, aber ähm,
1: und das dann einfach zu wissen und dann da so durchzugehen, ich fand das richtig, richtig interessant. Hm. Und ähm, von so einem, wo ich dachte, boah, nee, Dürrenmatt, bleibt bleib mir weg, das ist auch schon so nah, wo ich mir, wo ich, wo ich den Hass eigentlich drin... Hm hören kann, äh, muss ich sagen, Dürrenmatt ist schon, schon ein Schriftsteller, wo ich mich freue, jetzt auch die nächsten Werke auch noch anzuhören, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Wie also, ist es bei dir? Ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht unbedingt im Hör, also ich, 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 ich höre diese Hörbücher immer beim Trainieren an und ich habe es eigentlich schon ziemlich genossen, also kann ich nicht anders sagen. <lacht> ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsbuch, aber ja, äh, ja. es war auf jeden Fall nicht, nicht
1: schlecht, also ja, ich, also ich fand einfach die literarische Qualität äh, wie er schreibt und was er, wieder so rein alles einflechtet miteinander das fand ich richtig gut, so die Story fand ich ein bisschen jetzt nicht meine gibt's Besseres, aber an sich so ich fand, ich fand einfach gut, wie er das so macht und wenn man drüber nachdenkt und so, egal aber, ähm, dazu kommen wir noch
0: Genau, also schreibt mir einfach gleich rein, ich sag guten Appetit wie immer, sagen wir jetzt erstmal unsere Quellen. Da versuche ich ja relativ differenziert anzugehen. Deswegen äh, habe ich heute, vor allem was die Inhaltszusammenfassung angeht, neben dass ich mir das natürlich selber zu Gemüte geführt habe, ja, lyrik.antikörperchen.de verwendet. Noch nie gehört davor, aber hat mir ziemlich gut gefallen, die Seite. Und außerdem habe ich für Hintergrundinformationen zum.de verwendet. Du hast dich ja diesmal Ziemlich reingesteigert. Was sind so deine Quellen an?
1: Ähm, natürlich das Buch, wie du sagst. Dann Königserläuterung, das ist praktisch so eine Art Reklamheft für Leute, die noch mehr wissen wollen. Also ähm, so Sekundärliteratur dann. Ja, genau, Sekundärliteratur. Das ist vorgegeben. Ja, genau. Ähm, dann auch noch andere Podcasts, einmal äh, vom SWR, die machen immer ganz gute Podcasts über Bücher. Ähm, denn ich glaube, das heißt das erste Kapitel, wenn man einfach der Richter und sein Henker in der äh in, in, ja, Podcast-App seiner Wahl eingibt, dann findet man das alles.
0: Ähm, und ich glaube, Na, eigentlich nachdem so, man unsere Folge zu Ende gehört hat.
1: Nachdem man, ja, genau. <lacht> genau. Und ja, das war es eigentlich schon.
0: Dann springen wir gleich in die Inhaltszusammenfassung rein. Auf meiner Website waren da jetzt 21 Kapitel zu sehen. Du hast gemeint, bei dir waren keine Kapitel, aber...
1: Ja, ja. Aber ist auch nicht so wichtig. <lacht>
0: Es fängt an, dass ein Dorfpolizist in der Schweiz einen blauen Mercedes am Wegesrand bemerkt und zuerst denkt er, da jetzt ein Betrunkener drin, er schläft, aber es ist ein Toter darin und in einer ziemlich unkommerziellen Methode fährt er diesen dann, er sieht anhand der Papiere im Auto, dass es sich um einen Polizisten handelt, der aus Bern kommt, fährt diesen zu der zuständigen Dienststelle zum Kommissar der den Toten dann inspiziert und heimlich die Ermittlungen aufnimmt.
1: Ja, ich fand es richtig interessant, schon am Anfang, ähm, also ich war schon mal in Bern und auch in Biel, wo das ja unter anderem auch spielt, hm. und ich fand es interessant, die ganzen Orte da ähm, auf der Karte auch zu sehen. Aber was ich auch interessant fand, das wäre jetzt gleich eine Frage, sorry, dass ich jetzt mal mal einsteige. Es spielt 48, also okay. äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, und da gibt es ja auch hin und wieder mal äh, Anspielungen darauf. Ähm, mhm. Dazu kommst du gleich äh, noch für zum Kommissar Bellach. Es ist ja so, dass er wird ja in der Zwanbachschlucht gefunden oder bei mhm. Zwan. Ähm, und wenn du an, nur mal den Namen Zwan hörst, das hört sich doch schon ziemlich ländlich an, oder? <lacht>
0: An sich schon. Also Flucht hört sich meiner Meinung, meiner Meinung nach immer ländlich an.
1: <lacht> Nein, aber Twan hört sich so, was ist ja. das für Kaff, oder? Und das sind solche Sachen, ähm, wo sich dann Dürrenmatt gedacht hat, ja, was, wie, wie ländlich soll es sich anhören? Ja,
0: kommt es so. Aber das fand ich ganz interessant. Aber we weiter geht's, sorry. Die erste Ermittlungshandlung ähm, sieht so aus, dass er in das Zimmer von dem Verstorbenen, dem Herrn Schmied, geht, dem Opfer und das untersucht. Dort findet er eine Mappe, so sein Tagebuch oder sein Kalender, kann man so sagen, da drin steht alles. Und er beauftragt dann... Hm, ich kann hier gerade noch... So. <lacht>
1: nee. Hm? Also, äh, es ist ja dann so, dass er eben diese Mappe findet, wie du sagst, und er geht dann zurück zu seinem Boss und er sagt so, ja, und, gibt's schon was? Und der Bärlach so, ja, ich habe einen Verdacht und ähm, der will ihn aber nicht so wirklich rausrücken, was noch genau, wichtig der, wird.
0: Es kam schon die Meldung vom Mediziner, dass es sich wahrscheinlich um einen Mord handelt.
1: Ja, ich meine, er hat auch einen Schuss durch die Schläfe. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, also, trotzdem genau. nochmal die
0: Bestätigung. <lacht>
1: genau. Nee, auf jeden Fall will dann, dass der, will Berlach, weil er hat Magenbeschwerden, das kommt dann im Buch immer wieder häufig ähm, zu Tage, ähm, dass der eigentlich vom Schreibtisch aus die ganze Zeit äh, eigentlich nur den Fall leiten will und dass der Kommissar Chance äh, die eigentliche Ermittlungen machen soll, was ich ein bisschen komisch finde, weil er war im Urlaub, er ist im Urlaub zur Zeit, Chance, und er soll einfach also vom Berner Hinterland, das ist ja, ist jetzt derweiligen der Zeit schon ein bisschen eine Autofahrt ähm, hin, also da muss er auch erstmal herkommen und das ist ja. das der, der auch im Urlaub, warum lässt man den nicht im Urlaub, aber egal, ja. Ähm, und dann...
0: Der hat, ein, hat einen Verdacht.
1: Der hat einen Verdacht. Welcher, äh, Werler hat einen Verdacht, ja. ja. Ähm, genau. Und was ich auch richtig komisch cool fand, ist, der bleibt ja nicht am, äh, am Schreibtisch hocken. Der geht ja die ganze ja. Zeit mit Tanz durch die Welt. So, warum <lacht> er dann Tanz geholt? Das habe ich verstanden.
0: Aber weiter geht's. Zur Vorgeschichte von Chance, muss man vielleicht sagen, der hat eine Zeit lang in Chicago gearbeitet und ist deshalb ist deshalb so eine, eine ist für seine neuen Ermittlungsmethoden bekannt, während ähm, der alte Kommissar eher so für die alte Welt steht.
1: Genau, und er war ja auch in Istanbul äh, ja. eine Zeit lang und auch in Frankfurt, äh, wo er dann mit der neuen deutschen Regierung 1933 aus dem Land verwiesen wird, weil er einem, ich glaube, Vorgesetzten eine, Ohrfeige gegeben hat. Da wird auch ein kleiner Seitenhieb gegen die Schweiz gegeben. Er war in Frankfurt und hat da eine Ohrfeige gegeben. Und je nachdem, ähm, wie die politische Lage war, äh, hat man sich dann auch dementsprechend dazu gestellt. Ähm, und die hat man dann erst als richtig empfunden. 1933, ja gut, hat man den dagegen äh, geklatschten Vorgesetzten äh, mit der Ohrfeige, die dann Berlauch äh, versetzt hat. Nicht Bärlauch, Bärlach, aber egal.
0: <lacht> Heute der Sprecher. Sprecher kommt doch öfter heute von dir, ich sehe schon. Ich auch.
1: Nee, ähm, aber erst 1945 äh, war das dann auch gut, dass er den Vorgesetzten ein gewischt hat. Genau, aber weiter geht's äh, mit den ja, so,
0: so viel zu den kleinen Details jetzt. Müssen wir mal aufpassen, sonst dauert <lacht> das hier dann noch, keine Ahnung, zwei Stunden. Ähm, der Lach besichtigt mit ja. seinem Assistenten Janz den Fundort und Berlach findet dort unter anderem eine Revolverkugel, worüber chance sehr erstaunt ist. Als nächstes haben wir ein Gespräch mit chance im Büro, wo es über Schmied das Opfer, geht. Und äh, da finden sie raus, in, diesem, in dieser Untersuchung, in diesem Gespräch, dass äh, Chans, äh, Schmid den Täter gekannt haben muss, weil er ihm die Tür geöffnet haben muss. und also Er ist von der Fahrertür reingegangen und hat ihm dann äh, in den Kopf geschossen. Und deswegen liegt die Kugel, die gefunden wurde, dann auf dieser Seite des Weges. Außerdem fällt auf, dass er äh, einen Anzug getragen hat. Es scheint also so, dass er zu einer Abendveranstaltung gefahren ist und Chance hat die Freundin von Schmid schon befragt gehabt und laut der Freundin ist er regelmäßig zu dieser Abendveranstaltung gefahren. Nächste Szene, Chance holt ähm, abends Bärlach ab. Das funktioniert so, dass er erst wenn klopft, niemand aufmacht und er dann einfach reingeht, weil die Tür unverschlossen ist. Er sieht dann Bärlach schlafend im Zimmer liegen, oder scheinbar schlafend. Ein Schwert aus Konstantinopel liegt auf dem Tisch. Das war so die Szene, wo dann erklärt wurde, dass er schon mal in Konstantinopel eingesetzt war. Und dann fahren sie zusammen mit dem Auto, machen sie sich auf den Weg über, die, über den Tatort äh, dahin, wo... Er vielleicht hingefahren sein könnte, weil in der Mappe, im Kalender, in diesem Abend ein G eingetragen war. Also scheint hier wieder seine eine gewesen zu sein und da fährt er eben auf dieser besonderen Route beim Tatort und beim Tankwart finden sie dann aufgrund des besonderen Namens, dem der das Opfer äh, hier seinen Wagen gegeben hat, den richtigen Weg ins richtige Dorf. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet, hast du noch was hier hinzuzufügen? Ja,
1: ich äh, nee, mach einfach mal weiter. Ich glaube, das kommt einfach, was ich sagen will, vielleicht
0: einfach später. Du <lacht> streust das dann so rein, ich sehe schon. Sag einfach Stopp. <lacht> in diesem Dorf angekommen, gehen sie dann ähm, in das Haus von einem äh, Herrn Gastner, beziehungsweise sie gehen dorthin. In der Mappe stand ein G an diesem Tag und angeblich gibt es laut Berlach in diesem Ort nur zwei Leute, die den Namen G haben, also für das Telefonbuch nachgeschaut und sie kommen da an und das erste, was sie machen ist, also da stehen viele Limousinen, es scheint eine Abendveranstaltung zu sein, sie kreisen das Haus und Bernach wird dann von einem Hund attackiert, er wird in den Arm gebissen und Chance kommt hinzu und erschießt diesen Hund. Darauf wird die, auf die Gesellschaft ja, auf die beiden aufmerksam und äh, natürlich erstmal wütend, da riecht irgendwie so ein bisschen Tumult aus, irgendwie da singen ein paar Leute ah, und sie dürfen, es läuft alles darauf hinaus, dass sie das Haus nicht betreten dürfen, da aber auch irgendwie mit, mit sind wie hast du das aufgefasst? Ich fand es irgendwie komisch, dass sie dann als Polizisten dann nicht trotzdem einfach reingehen.
1: Ja, ich meine, das war ja auch ein Nationalrat, das ist ein Parlamentsabgeordneter stimmt, und stimmt. Äh, der kommt dann raus und sagt, was macht ihr? Und er so, ja, wir wollen den Herrn Gastmann befragen. Oder so, also, nee, 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 der Gastmann, den könnt ihr jetzt nicht befragen. Ihr müsst hier euch auch ein bisschen an die Kultur äh, anpassen. Wir sind hier eine Kulturnation. Und wenn wir hier eine Party machen, dann bleibt die ungestört, bitte. Ähm, ich komme morgen aufs Revier und dann reden wir das alles. Also, da kam so ein bisschen, okay, ähm, da geht es so ein bisschen um ein bisschen mehr als nur, ähm, da wird jemand ermordet. Eine kurz witzige Anekdote, die du gesagt hast, es sind nur zwei Leute im Telefonbuch eingetragen mit dem Namen Geodem.
0: Ja? Hast du wirklich um, nachgeschaut?
1: Nein, aber, <lacht> im, es, aber im, Buch <lacht> doch, ja. im
0: Buch steht doch, dass er nachgeschaut hat. Ähm, das wäre super nerdy gewesen, wenn du es <lacht> wirklich nachgeschaut hättest. Aber in der Version von 48. Na, das mache ich.
1: Nee, man weiß ja nicht, in, welcher, in welchem Dorf das ist, oder? Ach doch, Lombien oder so, wie das heißt. Auf jeden Fall ähm, ist nur ähm, Gastmann und so. Ja, kann das nicht das andere G sein? Nee, das ist die Gendarmerie und ein Polizist hat ja ihn nicht ermordet, oder? <lacht> ähm, das war, ist, fand ich ja, ja. auch, das kann man so viel später mal im Kopf behalten. Das fand ich auf jeden Fall richtig gut, als ich dieses zweite Mal durchgelesen habe, dann merkt man Mir sowas. erst das ist geil. Ja, das eben. Geil. Erst wenn man das das zweite Mal durchliest. Und deswegen finde ich das Buch äh, unter anderem richtig gut, weil man es etwa im zweiten Mal durchlesen teilweise erst richtig
0: versteht. Ich Aber weiter nicht. geht's. Mal
1: ja, ja, das ist schon, ist schon richtig gut.
0: Chans trifft daraufhin den Dorfpolizisten. Berlach gibt, glaube ich, irgendwie Essen ins Wirtshaus oder sowas. Natürlich, und
1: wieder Essen, das ist auch ein Thema. Äh, er jetzt richtig viel gehen. gegessen und getrunken, im Motiv, genau, im Buch, ja. kann man vielleicht schon mal sagen.
0: Ähm, aber und äh, der meint ihm dann, dass er, also der gibt ihm einen Hinweis, dass er mal Kontakt zum Schriftsteller aufnehmen soll und dann wieder los und findet aber Berlach nicht mehr, deswegen macht sich Chance allein auf den Heimweg. Und als er am Tatort vorbeifährt, er sieht er eine Gestalt auf der Seite stehen und hält an und macht die Wagentür auf. Und tatsächlich ist es Bärlach, der da steht, der bekommt eine Heidenangst, äh, Chance, und greift nach seiner Waffe. Und dann steigt er aber ein und dann fahren sie einfach nach ach, Hause.
1: Ach so, ich habe das, hab das Buch zweimal gelesen oder angehört und ich habe die Szene jedes Mal nicht verstanden. Jetzt ich hast du sie so verstanden? Ja, jetzt habe ich sie verstanden, jetzt hast, ja. hast du sie gut zusammengefasst. Ja, ähm, okay. Genau, die, die laufen, fahren ja dann zusammen heim und sind dann richtig, die, die wollen dann nicht, mit, oder reden dann nicht miteinander eine ganze Zeit lang, ähm, weil die eben so, ach ja, so ist es passiert. Äh, das, die haben so einen Schrecken bekommen, ähm, der Mörder ist praktisch auf dieser Straße und dann hält der Abend, Genau, so ist dann der Mord passiert und deswegen äh,
0: genau, weiter geht's. Als Berlacht nach ihm ankommt, kommt es jetzt zu einer Schlüsselstelle im Stück, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, hä, der aber auch richtig geil war deswegen. Er zieht seine Jacke aus und unter dem Arm, wo ihn der Hund reingebissen hat, befindet sich ein Schutzverband. Also vielleicht hat man das schon mal gesehen. So, ja. ähm, wenn, wenn so Hunde trainiert werden bei der Polizei, dann zieht man so einen, ähm, einen größeren Handschuh an, wo die dann reinbeißen können. Und sowas hat er hier an und, und? Äh, sein Arm ist unverletzt, obwohl er da gebissen wurde.
1: Und... Was auch ganz komisch ist, ähm, Bernach wird ja von dem Hund attackiert und Chance, ähm, er schießt ihn dann und Chance fragt, er, haben sie keinen kein äh, keine Waffe dabei? Und so Nee, nee, ich mag keine Waffen und ist nicht so mein Stil. Und was packt er dann zu Hause aus? Ein Revolver. Und ähm, wie gesagt, beim ersten Mal durchhören, habe ich es gar nicht gecheckt, nicht aufgepasst, keine Ahnung. Und beim zweiten Mal dachte wir so, ah, ah, das ist ja komisch.
0: Am nächsten Tag kommt eine Beschwerde von Gastwals, Gastmanns Anwalt bei der Polizei rein, dass der Herr Schmied, also der das Opfer, unter falschen Namen bei der Gesellschaft teilgenommen hat. Da wird auch ja. ein bisschen dann klar, was das eigentlich für eine Gesellschaft war. Also da waren Künstler anwesend, aber auch Industrielle und eine Gesandtschaft von einer fremden Macht. Vielleicht, vielleicht ist es China, weil
1: also Gastmann war ein Diplomat von Argentinien in China und jetzt ist er in der Schweiz und jetzt ist es irgendwie ganz komisch. Ähm, und der Nationalrat, der Parlamentsabgeordnete, der eben da war, der ist auch gleichzeitig Gastmanns Anwalt. Ähm, und ich glaube, der ist noch irgendwas anderes, der hat ganz viele <lacht> Sachen. Äh, der heißt Herr Spendi,
0: ähm, nur so nebenbei. Aber genau. Ich habe mir gedacht, ich lasse die... Unwichtiger Name ah. mal ein bisschen weg, weil sonst, also ich bekomme selber teilweise durcheinander. Ja, aber. Ja, und die waren, dann, die waren dann ein bisschen empört, dass der Herr Schmid, also das Opfer, da bei ja, inoffiziellen Verhandlungen dabei war. Die Polizei hat denen aber versichert, dass das auf dem seine eigenen Mist gewachsen ist und die Polizei in dem Fall eigentlich, oder es keinen Fall gab, wo die da jetzt irgendwie hätten ermitteln können.
1: Ja. Und der Nationalrat sagt ja auch, Gastmann wird es in Ruhe gelassen, wir, der ist ganz wichtig für die geheimen Absprachen, die da getroffen werden und so weiter. Ähm, und Berlach ist ja irgendwie ganz okay damit, äh, was ja auch ganz komisch ist, der ist der Hauptverdächtige und das ist auch oh, nee, den befragen wir erstmal nicht. Ähm,
0: aber gut, ist halt ja, sie so in, mit Politik. In, sie entschließen sich dann die Ermittlungen vor allem darauf zu fokussieren, warum der Schmied bei diesem, also Herr Schmied bei diesem, was dem sein Auftrag war, warum er da war, was sein Motiv ist, warum er da unter falschen Namen hin ist. Nächste Szene, die fand ich jetzt nicht so mega nötig und die fand ich auch ein bisschen komisch, also die, die war, die fand ich jetzt nicht so geil, da ist die Beerdigung von Schmied und ja. die ganzen Polizisten stehen <lacht> da, eigentlich fast nur Polizisten und dann kommen irgendwie so zwei betrunkene Leute an und tun einen Kranz mit dem Pseudonamen von ihm, mit dem er bei Gastmann war, auf den Sarg werfen und stören damit die Beerdigung. Das, ich fand das ein bisschen komisch, ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie, das, ja. also das hat für mich nicht reingefasst, das war nicht dem Stil vom Buch angemessen, fand ich. Was denkst du? Das ist
1: richtig, ich habe die auch überhaupt nicht gecheckt, ähm, dass sie betrunken sind, habe ich jetzt auch erst erfahren. Aber ähm, was hier drin ist, ist nämlich ähm, das. Habe ich aus einer Tertianquelle erfahren oder sekundären Literatur erfahren. Aus einer Terzi, ja, kommt drauf an, wie man das jetzt nennt. oder? Das sind wir aber, dann jetzt, ne?
0: Ja, nee, nee aber. Ich weiß
1: nicht. Ich, genau. aber wir, wir
0: sind die Sekundär, wir tun nur die Primärquellen, äh, tun wir jetzt mal anschauen.
1: Nee, aber ähm, was ich sagen wollte ist, diese Szene kann man sich mal anschauen, oder dieses Kapitel ist ja kein Drama, ist ein Roman. Mhm. Ich glaube, es ist
0: auch ein Drama und auch eine Novelle. Irgendwie so, also es sind drei Versionen davon aus, ähm, auf den Markt gekommen. Hast du es nicht über die Panne gesagt? Mm, nee, nee, über okay. das hier.
1: Ah, auf jeden Fall ist es so,
0: Ah nee, dass... über die Panne, scheiße, ich hab's verwechselt. Ja, nee, stimmt, du <lacht> hast voll recht. Dieses,
1: das wurde auch in einer Wochenzeitschrift, glaube ich, äh, ist es erschienen, zwischen 50... Und 51, und das ist dann deswegen wahrscheinlich in 22 Kapiteln oder so. Und jede Woche ist ein Kapitel erschienen oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, wenn man sich die da, Beerdigung. Dann, dann als,
0: als das Beerdigungskapitel äh, in der Zeitung erschienen ist, wäre ich wahrscheinlich ziemlich beleidigt gewesen.
1: <lacht> nee, aber ähm, da musst du dir nochmal äh, das Kapitel durchlesen mhm. weil oder nochmal anhören, weil hier ist die sprachliche Qualität, die literarische Qualität von Dürrenmatt ist, ist schon ziemlich hoch. Ähm, es ist ja theatralisch und dramatisch mhm. und so weiter, aber die Wortgewalt, die da angewandt wird, ob die jetzt gut oder schlecht, ob die jetzt zum Buch passt oder nicht, wird auf jeden Fall dort in der Szene deutlich.
0: Hm. Man vermutet auf jeden Fall bei den Leuten, die da stören, dass sie von Gastmann geschickt wurden und als jetzt ist nur noch Gastmann, Gastmann, als Bärlach heimkommt, ist Gastmann bei ihm, in der durch die unverschlossene Tür gekommen und sie haben ein Gespräch, in dem sie über ihre Zeit in Konstantinopel reden, also von Bellach wissen wir schon, dass er da war. Gastmann war auch in Konstantinopel und sie haben sich dann in einer Bar getroffen und haben eine Wette abgeschlossen. Es ging darum, dass Gastmann ein Verbrechen macht, er begeht und Bellach ihm das nachweisen soll, beziehungsweise Gastmann wettet, dass er ihm das eben nicht nachweisen kann. Und bisher ist es, Bärlach nicht gelungen, ihm das nachzuweisen, obwohl er da, also der, der Gastmann scheint ganz ganz der Gauner zu sein, schon ziemlich viele Verkehrfalls hat. Aber ähm, es kommt auch raus, also Gastmann sagt, dass er seine Arztunterlagen heimlich durchgelesen hat und Bärlach hat, ist krank, er hat nur noch also Magen, Magen, hast du schon angesprochen, er ist magenkrank und er hat nur noch ein Jahr zu leben. Und des Weiteren, damit er jetzt hier nicht auch noch irgendwie auf die Schliche kommt, obwohl eigentlich schon ein bisschen klar ist, dass er nicht so ganz so der Täter vielleicht ist, er klaut auch noch die mappe, Mathe, mappe von Schmied mit dem Kalender und mit dem G drin, Sogar dass dieses Lieds auch noch weg ist. Als nächstes kommt wieder mal ein Gespräch auf der Polizeiwache. Hier wird besprochen, dass der Fokus auf Schmieds statt auf Gustmanns Rolle in dem Fall gelegt werden soll und Sie fahren dann zu dem Schriftsteller, unter anderem mit äh, Chans neuen blauen Mercedes. Also, das war mal Schmieds blauer Mercedes gewesen, aber der hat den gekauft. Komisch! <lacht> und wir sind beim Schriftsteller und der hat ein. Die Strecke ist übrigens auch noch interessant. Die fahren irgendwie so eine interessante Strecke. Und der Schriftsteller kann es nicht gewesen sein, weil er hat Bomben versus Alibi. Das erste, was Berlach aber dann macht, ist mit dem stundenlang über Essen zu reden. Ha! Da konnte ich mich super gut identifizieren auf jeden Fall. Nee, aber,
1: ähm, der, der Literat, ähm, da hat er sich natürlich auch ein bisschen selbst reingeschrieben. Dürrenmatt, der ähm, ein Schweizer Schriftsteller und so weiter. Oder ja. da,
0: das ist doch, das ist schon ein bisschen klar. Ja, ich habe mir auch ein bisschen gedacht, so muss das jetzt Diese, sein.
1: Oder genau das Gleiche. Ich habe mir auch unnötig hingeschrieben. <lacht> das ist ja nicht, was, was ist das eigentlich? Aber, <lacht> fand ich fand eh die gar nicht schlecht. Ähm, mit so: der Schriftsteller ist irgendwie so in, in, dem, in dem Fenster und dann ist alles irgendwie schwarz-weiß und so oder hm? so kontrastreich. Ich finde das schon ganz interessant, eigentlich.
0: Ein Wunschbild. Ein Trugbild. Weiter geht's. Ja, und Ch äh, ich sag mal Chad, aber Chans, Chans äh, ist davon langsam ein bisschen genervt im Gespräch über Essen und er fragt ihn dann sehr direkt, ob er denkt, dass Gustmann der Täter war. Und er meint, nee, das kann nicht sein, weil also, er ist der, also Schmidt Schmid ist als Volzes gegangen und dann war noch jemand da und dann ist er Kurzmann, erst ge gewesen weg gewesen. Und der, der das letzte Star war noch, das war er, also der Schriftsteller. Also er birgt im Prinzip für Gustmann. Und er hält ihn aber durchaus für fähig, sowas gemacht zu haben. Er meint dabei, dass er ein Nihilist ist und er eher vom Zufall gelenkt ist. Was <lacht> ich ziemlich cool fand, irgendwie so, dass richtige schriftsteller richtiges Schriftstellergelaber.
1: Ja, es ist interessant, dass auch, ich, äh, glaub, ich weiß gar nicht, in welcher Szene ähm, es jetzt direkt ist, aber es wird ja auch gefragt, ja, warum sind denn die Künstler da und so weiter? Und alles ah, doch ganz klar, warum Künstler da sind, weil die interessieren sich nur für Kunst und was dann im Hintergrund passiert, irgendwie das mit Politik und Wirtschaft. Nee, das checken die nicht. Das hat man sich nicht gesagt. Es interessiert sie nicht. Und das <lacht> finde ich richtig interessant. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie gleichzeitig ähm, so ein Seitenhieb gegen die Künstler, aber auch gleichzeitig irgendwie voll gut, weil ich weiß, die juckt es halt einfach nicht so. Nicht, dass sie das nicht checken, sondern so, die haben Besseres
0: zu tun. Irgendwie wäre ich kein Künstler zu der Zeit gewesen, weil was ich heutzutage von vielen Künstlern mitbekomme, sind die hochpolitisch. <lacht> Aber gut, vielleicht ist das jetzt hier nur die Szene hier. Ich glaube, ja. das ist
1: auch nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, man könnte sogar sagen, dass es auch wieder ein Seitenhieb gegen die Schweizer Schriftsteller sind, die hm. eben sich. Neutral sind.
0: Die neutral sind, auch während des Zweiten Weltkriegs oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. Also, ich kenne auch noch so einen Schriftsteller, der hieß Georg Büchner und der hat mal sowas rausgebracht wie der hessische Landbote. Ich habe dem mal Politik voll egal. <lacht> egal. Ist, ist, das haben wir schon äh, abgehandelt. <lacht> Chance will jetzt auf jeden Fall nach diesem Gespräch Gustmann verhören. belach lehnt es aber ab und verweist darauf, dass er jetzt nächste Woche eine Woche Krankheitsurlaub macht. Nächste Szene ist dann ein Gespräch mit dem Arzt, also mit Belachs Arzt. und Der will erst nicht so ganz mit der Sprache raus, wird dann überrascht, weil Belach seine Diagnose schon weiß, weil Gustmann hat die ja geklaut, seine Mappe, und, also, also durchgelesen zumindest, die Informationen geklaut und sie mir schon gesagt. Und äh, ja, da steht ihm dann, dass er nächste Woche wahrscheinlich eine Operation machen muss und dann nur noch ein Jahr zu leben hat. Als nächstes ist Bella wieder daheim. Er ist nachts, es ist nachts, er schläft eigentlich und wacht auf, weil er im Prinzip überfallen, ist, überfallen wird. Da ist ein Einbrecher in sein Haus gekommen und hat sich sein Schwert aus Konstantinopel geklaut, sein Schlangenschwert. Ihm gelingt es dann aber, seinen Revolver zu schnappen und durchs Fenster zu schießen, worauf die Nachbarn wach werden. Und der Einbrecher flieht. Das Erste, was er macht, er ruft sofort Chance an, dass er herkommen soll. Hä, <lacht> hey, der, der war doch auch...
1: eben schon da. Was? Hey, geht mal
0: weiter. Spoiler. Und äh, der ist dann auch... Ziemlich überraschend und ziemlich ähm, überstürzt kommt er dann hier rein. Und sie ja, besprechen kurz, was da abgeht, aber passiert jetzt nicht mehr viel weiter, außer dass sie sich ein bisschen misstrauisch gegenüberstehen. Als nächstes, er will ja seinen Krankheitsurlaub machen, Werlach, geht in sein Taxi. Und wer sitzt da? Ein Fahrer, den er von Gastmann kennt und auch Fahrer. Gastmann kommt dann in dieses Taxi gestiegen. Also, der hat sich da so ein bisschen eingeschleust. Und er will, dass Bernach zugibt, dass er die Wette verloren hat, die sie damals gemacht haben. Er erwidert ihm aber, dass er meint, dass sein Henker heute noch zu ihm kommen wird. Und dass Wort. er der Richter ist. Naja. Also, das
1: Berlach ist der Richter. Und der Henker kommt, kommt dann, kommt heute noch. Verweist auf
0: den Titel. Verweist auf den Titel. <lacht>
1: und deswegen will der Gastmann dann auch fliehen, also er ist, ist dann wieder zu Hause und, aber vorher kommt, passiert noch was ganz Interessantes
0: Genau, Chance verspricht nämlich Schmieds Verlobten der Anna, wenn ich es richtig im Kopf habe ja. dass er Schmieds Mörder töten will die Szene fand ich auch ein bisschen komisch, das, warum, warum, muss man, warum muss jetzt die Anna da mit drin sein das war ein bisschen unnötig, also er hat jetzt schon den Wagen, jetzt kommt irgendwie noch die Anna dazu er hatte vorher auch schon, kam die schon mal vor, dass die beiden Kontakt hatten Jetzt äh, fährt er dann zu Gastmann und dieser erkennt auch sein Diener, dass der Henker <lacht> gekommen ist und deswegen schießen seine Leute zuerst und Chance schießt dann zurück und tötet sie alle. Aber die haben auch geschossen, deswegen äh, ist es eindeutig, dass es Notwehr war. <lacht> und wegen Gastmanns Tagebücher, die darauf gefunden wurden, durchgelesen wurden, analysiert wurden und der Mordwaffe, die in einem von Gastmanns Dienern Händen gefunden wurde, wird Gastmann dann im Prinzip offiziell als Mörder von Schmied erklärt. Und Bernachs Kommentar dazu ist nur einem Richter, dessen Urteil das Schweigen ist. Also das so bezeichnet er sich dann.
1: Aber es ist noch nicht vorbei.
0: Genau, jetzt kommt nämlich die große die große Erklärung, ja. das große Finale. Zu einer Feier lädt Bärlach Chance zum Essen ein, um diesen, dass er das aufge, aufgelöst hat, dass Chance das geschafft hat, lädt er zum Essen ein und sagt ihm dann, so nachdem er sich schon ordentlich den Haken voll gegessen hat, mit einem nach dem anderen Menü. Ja.
1: Aber ähm, er sagt es ihm doch nicht, oder? Er sagt doch, also... Tanz zu Hause bei ihm, äh, bei Berlach, und der Berlach stopft sich so rein und Chance ist so ganz, ähm, ja, äh, kleinlaut und will erst nur ein bisschen Kartoffelsalat, glaube ich, äh, ist er nur. Und, und will in er gar nicht Grund viel. weiß ich auch noch, dass es das
0: Kartoffelsalat war, das
1: Typisch Deutsch, würde ich sagen. Nee, auf
0: jeden Fall äh, ist es dann so, dass er dann Oha, ein geheimes, Traum... geheimes, Interpretationsding äh, entdeckt, müssen wir jetzt merken, wir später, nein, keine Ahnung. <lacht> Ja,
1: aber ja, kommt Chance nicht irgendwie selbst drauf? Äh, weil ähm, Bernach ist ja magenkrank, aber wenn er so viel isst, dann ist er nicht magenkrank und wenn ja, er dann ja. dafür gelogen hat, dann hat er noch was für anders gelogen. Shit, er weiß, dass ich der Mörder bin, denkt ja. sich Chance. Das kam mir ein bisschen weit hergeholt vor, aber ja, dann gut.
0: man meint so, sie wussten es die ganze Zeit, oder? Und dann meinte er eben, ja, da, sie waren schon mal ein anfänglicher Verdacht und mit der Revolverkugel. Die sie auf, mit der sie Gastmanns Hund getötet haben. Das war dann so der endgültige Beweis für mich, weil es genau die gleiche Kugel war, oder aus dem gleichen Revolver wie die, mit der Schmied erschossen wurde. Ja. Und er schickt ihn dann weg. Also er zeigt ihn nicht offiziell an. Hätte er auch schon vorher machen müssen eigentlich. Und er schickt ihn weg, meint, er soll äh, hier nie wieder herkommen und sich hier nie wieder Aber irgendwas einmischen.
1: warum hat er ihn nicht vorher schon angezeigt, weil er eben Gastmann äh, zur Strecke bringen wollte. Er wollte, ja, er hat ja. Gastmann konnte ihr nichts beweisen, Berlach konnte Gastmann nichts beweisen, deswegen hat er eben Chance den, nee, hat er Gastmann Chance auf den Hals gehetzt und dann hat Chance den Gastmann umgebracht und jetzt, ähm, ja.
0: Ja, genau. er sagt, er hat schon einen Menschen gerichtet, jetzt muss eben nicht noch einer kommen. Genau. Und daraufhin will Chance zieht seinen Revolver, will irgendwie auf ihn losgehen. Und er meint aber, dass er sich nicht anstrengen muss, sondern die Polizei weiß, dass er hier ist. Das würde nur total eindeutig sein. Er soll einfach weggehen und nie wieder hierher kommen. Und am nächsten Morgen will dann einer von der Polizei zu ihm kommen und ihm sagen, dass Chance tot ist, weil er mit seinem Wagen von einem Zug erfasst wurde. Er findet dann aber einen ziemlich kranken Bärlach, der sich... Ja, ein bisschen überfressen hat und der jetzt unbedingt operiert werden muss. Und damit endet dieses Stück, oder Stück, dieses Werk. Ja. Boah, das ist, da ist schon viel passiert, oder? Ich hoffe, wir haben das jetzt einigermaßen verständlich hier zusammengefasst, weil manchmal sind Zusammenfassungen ja so ein bisschen wirr, aber ich hoffe, man kann, konnte das gut nachvollziehen. Ja. Ich weiß, das ist jetzt viel hergeholt, aber kannst du vielleicht noch mal ganz kurz nochmal zusammenfassen?
1: Ja, so paar, also ein Schmied, äh, ein Polizeimann aus der Bern, wird in irgendeinem Kaff an <lacht> der Straße der Seite, äh, tot in seinem Auto gefunden und ja. er wird dann nach Bern gebracht. Berlach, ein alter Kommissar, äh, der an Magen leiden, leidet, ähm, wird gesagt, okay, du musst es jetzt hier. Ähm, ermitteln und er sagt so, ah oh, ja, aber mein Magen und so, lass mal lieber den Chance herholen, der kann das sehr gut. Mhm. Und dann werden verschiedene, ähm, ja, Ermittlungen angestellt und genau ähm, und dann kommt Gastmann auf dem Spiel und er sagt so, ja, nee, ich war das nicht und nee, keine Ahnung, der ist auch irgendwie ein ganz hohes Tier äh, in der Regierung und auf jeden Fall hat er sehr viel Einfluss. Ähm, Im Grunde genommen ist es dann so, dass dann Chans Gastmann ähm, erschießt, weil ähm, Gastmann, vor, und, also Gastmann und also Berlach kannten sich aus einer aus der Zeit in Konstantinopel, wo sie eine Wette gemacht haben, dass er lässt das zu äh, im Prinzip,
0: er lässt das zu, dass er ihn erschießt.
1: Genau, Kommodor, er ist sogar gewollt, ja. Ja. Ähm, weil eben Gastmann und Berlach diese Wette haben, dass ähm, der Kommissar nicht äh, kein kein <lacht> Verbrechen, äh, Nachweisen kann. kein Nachweisen kann, dem Gastmann. Okay, ich, ich,
0: und ja, Ich übernehme kurz, nur um am Ende dann zu sagen, dass er schon die ganze Zeit gewusst hat, wer es war und äh, ja, damit ist diese Zusammenfassung beendet, dieses Werk beendet. <lacht> <lacht> Philipp ist auch beendet, ich sehe schon. <lacht> <lacht> Gott, ich weiß nicht. Ich Interpretation, oder? Ja, da kann ich besser reden auf mich mal. Jetzt ab in die Interpretation. Du hast gemeint, hier kannst du besser reden. Okay. ich anfang gleich anfangen, oder soll ich schnell ja, was zum äh, Detektivroman erzählen?
1: Nein, äh, ich glaube, das passt doch gut dazu, was ich sagen will. nämlich. Okay, dann ähm, schon mal Spoiler,
0: äh, nicht Spoiler, schon mal, schon mal äh, Teaser. Ich erzähle nachher was über den Detektivroman. <lacht> ähm, nämlich zu sprechenden Namen. Ähm, ich habe mich ja vorhin schon
1: versprochen und habe anstatt Berlauch gesagt. Zur ähm, so, und gib zu. <lacht> vielleicht. Ähm, nee, aber da kann es vielleicht sein, dass, das, dass er dann essen mag und so und ähm, es geht ja generell viel um Essen und dass das irgendwie die Hauptperson ist. Ich weiß, ähm, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich habe noch ein paar andere Sachen, ja, ähm, die alle, alle weit hergeholt sind.
0: Äh, als nächstes <lacht> Ähm, das, das macht doch so Spaß, oder? Deswegen machen wir das hier, um <lacht> irgendein Zeug in irgendein ja gedacht, Zeug, anderes Ding. Zeug reinzuinterpretieren. Also ja, ich werde gleich auch nochmal die, die wildesten <lacht> Theorien mehr heraushauen, pass auf. Ähm,
1: genau, und dann Gastmann hat ja viele Leute zu Gast. Er ist ein geselliger Mensch und deswegen heißt er oh. Gastmann. <lacht> und ähm, das das jetzt noch weiter hergeholt. Ähm, ja. Wo wurde der Mord nochmal begangen? In der In der ja, Twan. ja. Hört sich das nicht irgendwie voll ähnlich an wie Chance? Schon ein bisschen. Mm -hmm. A. N. -N -Oh. schon. Ich finde, das hört sich schon ähnlich an.
0: Okay. <lacht> Stell dir vor, so vor dem Gericht. So. Äh, was haben Sie für Beweise, dass er das war? <lacht> ja, der Name hört <lacht> sich so ähnlich an. <lacht>
1: Ja, ähm, Berlach, Berlauch, meine ich, braucht ja gar keine Beweise. Er richtet ja. einfach selbst. Er ist Exekutive und Judikative gleichzeitig.
0: Okay, so viel zu entsprechenden Namen. Was hast du zu Schmied zu sagen?
1: Gibt's nichts? Ähm, der hat auch ganz schön viel Eisen bekommen.
0: Okay. Wow. <lacht> um, ich komme zu, zu meinem kleinen Diskurs über den Kriminalroman. Und zwar habe ich mich dafür auf zum.de informiert. Hier, das war speziell auf, diesen, auf dieses Werk hier bezogen, Und zwar handelt es sich hier genauer gesagt um eine Sonderform des Kriminalromans, Kriminal, Kriminalromans einen Detektivroman. Und da gibt es immer so ein paar Stufen, die ich eigentlich auch in dem Werk, Werk ziemlich wiedergefunden habe. Einmal die Entdeckung des Verbrechens. Das war hier sogar von einem externen Person, die dann irgendwie das Auto da so hingefahren hat, also ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Dann das Auftreten des, des Detektivs, könnte man auch nicht nur Detektiv, sondern durchaus als Held bezeichnen, so. Held dieser ja, Protagonist. Genau, Protagonist. Dann die Ermittlung der Verdächtigen. Haut auch ein bisschen hin, also zwar sind die Verdächtigen... Aber, da das, hier, ich,
1: aber ja. das ist das, was ich ähm, nicht kritisieren wollte, aber was ich komisch fand am Werk oder generell irgendwie, ich finde, es ist nicht typisch wie ein wie ein richtiger Kriminalroman. Da wird, da wird gleich heißt,
0: drüber zu reden sein. Okay. Ich erzähle hier nochmal die Punkte zu Ende. Ermittlung der Verdächtigen haben wir so ein bisschen Gastmann hier so ein bisschen. Also der kommt dann vielleicht ein bisschen mhm. spät, aber ja, dann im typischen Detektivroman noch die Suche nach dem Motiv. Wird hier auch begonnen bei, Gast, äh, bei ähm, Gastmann beziehungsweise auch ein bisschen bei, eigentlich wird ja nicht mehr so in, auf ihn der Fokus gelegt, sondern eben auf Schmied. Die Überführung des Täters würde jetzt ja auch zu Gastmann so ein bisschen passen. Und dann am Ende die Rekonstruktion der Tat. So, jetzt das gesagt, warum ist es kein richtig typischer Detektivroman?
1: Meiner Meinung nach ähm, es ist es so, dass irgendwie ganz, ganz wenig ermittelt wird. Ich meine, äh, Gast, nee, äh, Berlach weiß schon sofort, wer es war. Also wir kriegen ja. als ähm, Leser äh, wenn er jetzt Ehrlich wäre von vornherein, wäre wär das in zwei Kapiteln fertig. Ähm, Mord wird gefunden, Typ wird gefunden, Tod auf der Straße. Nächstes Kapitel, eier ah ja, Chance war es, Ende, so fertig. <lacht> weil wir kriegen, weil die eigentliche Tat wär, wird nicht erklärt. Die eigentliche Tat, wie Schmid ermordet wird, ähm, ist nicht wirklich, wirklich Zentrum des Geschehens, sondern es ist irgendwie ja. äh, das, was... Gastmann und was Bernach so mit als Schachfiguren so, ja, jetzt passiert das und jetzt macht er das und so weiter, das wissen wir als Leser noch nicht, aber erst im Nachhinein verstehen wir das dann, was er macht. <lacht> Deswegen fand ja. ich das
0: ein bisschen komisch. Ich kann dazu auch noch eine sekundäre Meinung reinholen und zwar das ist mir gerade eingefallen, das habe ich vorhin irgendwie vergessen, Quellen zu erwähnen, aber ich habe mir auch noch ein Video von literarischen Quartett angeschaut. Die literarische Quartett ist so die Fernsehsendung von Marcel reich Reichranitzki. Äh, da hat er eine Sendung über Dürrenmat gemacht, wo er eben auch über, oder das Quartett eben auch über der Richter und seinen Henker gesprochen haben. Und mit einem dieser anwesenden Personen da war so ein bisschen so ein Bruch ab dieser, ja, ab dieser Konstantinopel-Geschichte. Also ich glaube, es war sogar Marcel Rechanitzky selber, der gemeint hat, so bis dahin fand er das echt stark und hat ihm echt gefallen. Ja. Und ab hier wurde es ein bisschen komisch. Und er hat gemeint, dass Dürrenmand eigentlich diese Kriminalromane so ein bisschen zum Broterwerb geschrieben hat, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann aber jetzt da, dann Vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit hatte oder wie wieder ein bisschen mehr Geld hatte und dann, dann wieder ein bisschen mehr Zeit reinkommt. Ich, ich finde dem würde ich zustimmen, dass hier so ein bisschen ein Bruch ist. Und wenn man sich jetzt diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, anschaut: ähm, Entdeckung des Verbrechens hatten wir. Auftreten des Detektivs hatten wir. Ermittlung der Verdächtigen bis zu dem Punkt, wo Gastmann da auftritt, hatten wir das auch. Aber eben ab dieser Stelle, wo der Lach seinen Gipsarm hat, da bricht so dieses normale Schema ein bisschen. Suche nach dem Motiv, wie du gerade gemeint hast, wird eigentlich nicht mehr so richtig gemacht. Also die machen sich zwar auf die Suche nach was, aber irgendwie wissen sie dann selber nicht so ganz, weil irgendwie alle ihre eigenen Interesse verfolgen und Überführung des Täters ist ja dann auch nicht mehr so ganz, weil wir diese Szene haben, wo er den Mörder rächen will. Hm. Ja.
1: Nee, generell, äh, weil du sagst, er hat diese Romane als Bruderwert geschrieben. Dieses, dieser Roman ist eigentlich schon ein normaler Kriminalroman, aber es wird sich doch ständig drüber lustig gemacht, ähm, okay. über die ganzen Noir-Detektive praktisch. Also, äh, wir haben hier einen Typen am Anfang, man muss sich einfach mal den Anfang durchlesen, dann merkt man schon, ey, der hat sich nicht mal alle. Der steigt in den Wagen ein und fährt den erstmal nach Bern. Von Biel nach Bern, das ist bestimmt genau eine Stunde oder so, also kann man nicht, oder eine halbe Stunde. Der, warum lässt du den nicht einfach da
0: liegen und ruft
1: die Polizei? Ja.
0: Oder das macht ein Foto sagen. oder so, wenigstens.
1: Ja, also damals war es ein bisschen schwierig. Aber da geht ja auch, am Anfang geht er auch zu einer, ähm, ta zum Tankwart hin und der checkt einfach nichts und der fährt einfach weiter irgendwie durch Stock und Stein und dann nickt hm. er so und ist so, ah, ist ja Leben? Nee, das ist nicht am Leben, aber also ja, keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch. <lacht> also es ist echt, es ist, also die ganze Komik dahinter ähm, ist ja schon, schon
0: ein bisschen, also aber äh, wo du gerade Film-Noir sagst, da verbindet man ja immer so Schwarz-Weiß-Filme, wo irgendwelche yeah. Kommissarin in irgendwelchen dicken Jacken, die ganze Zeit rauchend, so in viel Schatten irgendwie rumstehen. Diese Szene beim Schriftsteller ist ja im Prinzip genau so, ne? Also da yeah. sind ja auch so, irgendwie so, sitzt da so im Schattenhaft rum und die rauchen auch die ganze Zeit und so. Also ich glaube, yeah. das ist schon ein bisschen so eine Passiflage.
1: Ja, ja, nee, es ist, einfach, es ist einfach richtig interessant. Was ich vorhin gemeint habe, ähm, dass er ja, mit ein bisschen Hasankaner Twan und dann ist es schon ländlich und so weiter und über Stock und Stein irgendwie, hattest du es auch irgendwie das Gefühl, ähm, wie denn ja, keine Ahnung, das Be Szenenbild praktisch gebaut wird, hast du dich da irgendwie gleich gesagt, okay, ich bin jetzt im komplett im Nirvana, äh, oder nicht im Nirvana, aber äh, in der Pampa oder keine Ahnung, wie, wie fandest du die Beschreibung generell von den
0: äußeren? Gegebenheiten? Hm. Also die ländlichen Gebiete waren recht gut beschrieben. Eine Stadt, ich habe mich jetzt nirgendwo gefühlt, als wäre ich eine Stadt, muss ich sagen. Also das war jetzt okay. nicht so
1: richtig so beschrieben. Ja, Bern, Bern ist auch eine kleine Stadt, aber ich fand es interessant, dass sie über die Bundesterrasse gegangen sind, für die Leute, die, die da, ich meine, der hat ja ein, es war ja ein Schweizer Schriftsteller, ähm, ja. wenn man da durch Bern durchläuft und dann sagt er, ah, der läuft durch, über, durch, über die Bundesterrasse, ich meine, komm, das ist ein bisschen komisch eigentlich, Warum soll er da rüberlaufen, äh, wenn man sich mal Bern anschaut? Ähm, aber ich glaube, das hat er echt nur gemacht, um sich ein bisschen zu identifizieren mit den Leuten, oh. die das lesen, damit sie sich identifizieren können. Ein bis bisschen, ah ja, das, da war ich mal oder so. Ähm, genau, nee, aber was interessant ist, was ich gar nicht bemerkt habe, aber was ich erst in der Recherche rausgefunden habe, ist, dass Dürrenmatt die, das Wetter als so ein bisschen Stimmungsgebung für die Person innerhalb äh, zeigt. Hm. Tisch, also wenn schlechtes Wetter ist, an der Beerdigung zum Beispiel, regnet es wie die Seuche, ganz schlimm, ja. das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte so, ja. Wow. Oh. Nee, Aber generell aber sonst habe ich es nicht gemerkt, tatsächlich.
0: Hm. Nee, ich, ich, auch nicht, ich auch nicht. Hm. Unterbewusst vielleicht.
1: Ja, unterbewusst vielleicht,
0: genau. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Trivia-Facts hast, würde ich mal so mit meiner bisschen crazy Interpretation wieder <lacht> anfangen.
1: Okay. Hm.
0: Wir haben jetzt mal wieder, das war schon ein bisschen angesprochen, einen Gegensatz zwischen Alt, Bärlach und Neu. Chance, ich habe ja schon gemeint, der hat in Chicago diese ganzen neuen Ermittlungsmethoden gelernt. Gefühlt ist es irgendwie immer dasselbe. Also Alt gegen Neu hat mich schon tausendmal als <lacht> so Interpretation ja. dasselbe, wo ich mich dann echt gefragt habe, also auch bei Büchern hatten wir es zum Beispiel schon bei Lenz und Jena so ein bisschen, wo ich mich dann gefragt habe, entweder gibt es einfach nicht so viele Motive in der Literatur oder ich will nur schlecht interpretieren und finde irgendwie nur immer dasselbe. Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Naja, auf jeden Fall, Alt handelt hier aus Ehre. Also, kennt ihr den Spruch, Wertschulden sind Ehrenschulden? Es geht ihm hier so ein bisschen, ja, er will das. Also, weißt du, was ich meine mit, ist es klar, was ich meine mit, er handelt aus Ehre?
1: Nee, krass, Thomas Ja. Ja, schon. Ich meine. Ja.
0: neu dagegen, im Gegensatz dazu, handelt aus Gier. Also, das ist ja ganz klar, er fährt erst diesen, er will, das haben wir noch gar nicht so gesagt, der ist, der, der Schmied war dem sein Vorgesetzter und dadurch, dass er jetzt tot ist, stehen die Chancen für ihn, vor allem mit einem geklärten Kriminalfall natürlich sehr gut, dass er jetzt dann der Vorgesetzte wird. okay Des Weiteren fährt er dem sein Auto und äh, man bekommt auch noch so ein bisschen mit, dass er dem seine Freundin, Verlobte, Verlobte war es, ähm, anmacht und mit der Anna da so ein bisschen anwandelt. Ja. Also wir haben hier Alt aus Ehre, Neues Gier und es ist spannend, beide wissen eigentlich schon mehr oder weniger von der ersten Szene an, wer der Täter ist. Trotzdem töten beide, beziehungsweise lassen, einen Dritten töten. Aus eigenen Motiven. Einmal, er will den Kriminalfall aufklären, der andere Klar, der Gastmann ist ein bisschen gauner, aber letztendlich könnte man ihm stellen, dass es ihm doch um die Wette geht.
1: Aha, ja.
0: Am Ende könnte man jetzt dadurch sagen. Ja, gut, gut aber er will
1: ja, unbedingt, er will ja nicht unbedingt äh, den Fall klären, er will ja eigentlich sich von sich selber ablenken. Er sagt, ah ja, ja, der, Gast, ja. der Gastmann war es und was er selber nicht.
0: Ja, wobei so ein aufgeklärter Kriminalfall natürlich auch gut ist. Aber ja, klar, er will von sich selber ablenken. Er will, ja klar, hast schon recht. So ein bisschen als Resümee könnte man sagen, am Ende siegt immer die Gerechtigkeit. Also Gastmann war ein Gauner, der ist tot. Chance Aber. hat hier betrogen, der ist tot. Aber, okay. ja, ich würde auch ein Aber entfügen. <lacht> äh, jetzt wird es ein bisschen abgedreht. Sorry. <lacht> Im, Sprichwort, im, Im Stück wird ja auch der Nihilismus ein bisschen <lacht> Also man wird ja gesagt, Gastmann war ein Nihilist vom Schriftsteller, also eventuell von Dürrenmatt selber <lacht> und Nihilismus ist ja so ein bisschen so dieses, alles ist egal, warum soll man überhaupt noch leben, so die Rechtigkeit wird immer siegen, warum überhaupt, weil ist, am Ende sind wir doch eh alle tot, so. Auch Berlachs Krankheit deutet so ein bisschen auf die Begrenze des Lebens hin, also so dieser Memento Mori-Gedanke, wenn man so will. <lacht> Der hat dann am Ende auch nur noch ein Jahr zu leben, also da ist ja mehr Memento Mori geht, glaube ich, nicht. Im Gegensatz dazu, und das verkörpert Berlach so ein bisschen für mich, hat er aber auch seine ausschweifenden S-Eskapaden, was dann am Ende so ein bisschen so ein Carpe Diem gedanke reingibt, so ein bisschen eine Antwort auf den Nihilismus, den Gastmann verkörpert, hier in Berlach, also zeigt, ja klar, Memento Mori, aber auch Carpe Diem, ähm, Freude und Lust am Leben haben. Also in aller Sinnlosigkeit aus alt, neu, Gerechtigkeit, der Richter und Schuld, der Henker, also vorerst in Titel, soll man jetzt trotz dem Tod sich am Leben erfreuen. <lacht> okay. Und das ist eigentlich genau das, was ein Detektivroman für mich ist. Also, warum liest man Detektivromane? Das ist ja die Freude am Miträtseln, am Raten. Und das, das ist, kann man jetzt reininterpretieren, in sich selber hier aufgegriffen wird, finde ich cool. <lacht> aber ja, es ist wieder mal sehr viel reindepretiert. Ich finde es macht Spaß.
1: <lacht> ja, aber was sich daran erinnert hat, was weil du gesagt hast, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, Bärlach so ein bisschen die Polfigur für ähm, Gerechtigkeit, oder? bisschen so ja. Ehre und ähm, ja, die Person, die jetzt ja,
0: ja eben der, der moralische. Wir müssen kaffee im
1: Der zweite, das, das zweite, der zweite Teil von der Richter und sein Henker, ähm, es gibt nämlich noch eine Fortsetzung, der heißt Der Verdacht. Und <lacht> da geht es um einen Verdacht, den Berlach hat. Wir wissen ja, dass er todkrank ist. Also ich werde nur ganz, ganz grob sagen, worum es geht.
0: Den werden wir nicht besprechen, ja.
1: Die werden wir nicht besprechen. Ja. Ähm, ich finde die Geschichte auch sehr, sehr abgedreht. Da kann man auch mal die Playmobil-Zusammenfassung anschauen. <lacht> es ist so verrückt, es ist so verrückt. Es ist noch verrückter als... Also, der Richter und sein Henker fand ich ja noch einigermaßen okay. glaube äh, glaub ich alles noch. Kann alles passieren und so weiter. Das auch, aber... Wir kommen
0: noch zu den Physikern.
1: <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, dass eben... Äh, Bellach ist krank geht dann ist er im Krankenhaus und der Arzt sagt, ja, hier der eine Typ war ein KZ-Arzt ähm, und so weiter und dann lässt er sich da einliefern und dann geht es da rundherum drüber und so weiter ähm, und so weiter. Aber er will praktisch hier auch der einen KZ-Arzt ähm, überführen. Strecke bringen. Ja. Strecke bringen, genau. Und das ist ja auch etwas für die Gerechtigkeit, oder? Und hm. das, daran erinnert mich das ein bisschen. Um, irgendwie das Böse, noch Böse, als also es geht in alle Richtungen, äh, wird es noch mal um eine Schippe draufgelegt, dieser Verdacht, ey, das ist... Oh Gott.
0: <lacht> Super, damit hätten wir das jetzt, oder? Ja, ich höre auch das einfach mal auf. Nicht, also wenn du noch was hast, kannst du gerne sagen, das hat okay. bisher nicht ansatzweise ist so lange gedauert, wie ich eigentlich gedacht habe. <lacht> äh, kurz gefasst, ähm, wir haben hier natürlich ein paar Motive,
1: Essen hatten wir, ähm, da, obwohl Berla auch krank ist, äh, trinken tut er auch, was auch nicht schle äh, auch schlecht ist, ähm, der ist zwischen Chancen und Dorfpolist, äh, wo er ja auch auf Gastmann hingewiesen wird das Spiel in einem Wirtshaus, ähm, der Dialog am Ende ist auch, in Essen ist ja auch irgendwo eine Hankers und auch in den anderen Werken ist Essen Motiv. Die Panne zum Beispiel spielt komplett beim Abendessen. Die Physiker, das wird auch ein bisschen erfahren. Ähm, beim Romulus der Große ist auch Essen hin und wieder auch wichtig. Und beim Besuch der alten Dame, das kommt ja als nächstes, glaube ich, ähm, ist keine Essen. Aber da gibt der Genuss eine große Rolle. Dann haben wir auch nazi Die Orphage habe ich ja schon erwähnt, dass das ein bisschen so ein Zeitenhieb gegen die Schweizer Politik damals war oder gegen, generell gegen die Schweizer äh, Gesellschaft. Dann der wirtschaftliche Aufschwung kann man auch vielleicht ein bisschen so sagen, wie Chance, äh, der hat auch irgendwie nichts, dann wird er befördert, wird nicht befördert, aber ähm, er kriegt erst seinen neuen Mercedes, dann irgendwie die Freundin und dann wird er vielleicht noch befördert, sowas in die Richtung. Ähm, Gastmann,
0: das erinnert mich gerade irgendwie sehr an die Panne, aber da kommen wir dann... Ja. Eine Gelegenheit zu, aber kann man sich vielleicht schon mal merken. Stimmt, stimmt.
1: Ich fand die auch super ähnlich. Ja. Ähm, Gastmann hat auch Beziehungen in die ganze Welt, Ost-West-Konflikt ein bisschen. Es wird angedeutet, dass es China ist. Äh, und wenn wir jetzt schon bei der Panne sind, ähm, möchte ich einen kurzen Zitat vorlesen. Ah ne, das mache ich vielleicht am Ende um zum Abschluss. Ja. <lacht> ähm, Genau, also wirtschaftlicher Aufschwung ist hier auch noch ein äh, großes Thema, wie gesagt. Dann ein, was das mir einfach, das ist super kleinteilig, aber das muss ich sagen. Ähm, es wird, Berlach wird immer als der Alte angesprochen und dann gibt es immer, äh, wenn gesagt wird, ja, der eine, der andere in so äh, Konversationen. Ich finde, das, das ist mir aufgefallen einfach nur. Ähm, genau. Dann es gibt keine Frauen im Stück. Also keine aktiven Frauen, das ist auch etwas, was man über andere kann... mit geredet. Aber es hat auch nichts zu tun. Also ja. alle agierenden Personen, Männer, das ist auch ein bisschen so ein, ja, keine Ahnung, Männerwelt wird da dargestellt, ob das jetzt gut hm. oder schlecht ist. Stimmt. Das, ist das Thema. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein Abschlusszitat zu geben. Ähm, nämlich, ich dagegen stellte die These auf, um mehr um zu widersprechen als überzeugt, dass gerade die Verworrenheit der menschlichen Beziehungen es möglich mache, Verbrechen zu begehen, die nicht erkannt werden könnten, dass aus diesem Grunde die überaus größte Anzahl der Verbrechen nicht nur ungeahndet, sondern auch ungeahnt, also nur im Verborgenen geschehen. Und das ist eine juristische, moralische Frage, die näher auch in der Panne behandelt wird. Aber ja, auch in diesem
0: Klingt wieder voll ja. nach Panik. 1, 1, oder? Ja.
1: Äh, was interessant ist, wir haben hier eine ähm, Gegenüberstellung zwischen dem Kalkül von Gastmann, der alles ein bisschen so als Schachfiguren sieht und sagt, ja, ich kann so gut Menschen manipulieren, ähm, du schaffst es nie, mir einen Mord nachzuweisen oder generellen Verbrechen nachzuweisen. Und der Gastmann, nee, 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 hier, ähm dass gerade Stimmt, die, die Verworrenheit ja, <lacht> der menschlichen Beziehungen es möglich macht, Verbrechen zu begehen. Ähm, genau, das sind einfach absolut gegenteilige Sachen, ähm, wo man sagt, okay, der eine sagt, dass die Welt ist nicht perfekt und deswegen kann man sie auch gar nicht kontrollieren und deswegen ist ein Verbrechen nicht möglich oder eben möglich. Ähm, was aber interessant ist, genau das macht ja äh, Berlach. Berlach spielt praktisch Gastmanns Spiel. Er spielt wie mit, mit den ganz Leuten wie Schachfiguren. Aber sagt, das ist nicht se selbst nicht möglich. Das ist so ein bisschen äh, <lacht> oder?
0: Ja, das aber cool. Also das, äh, fast schon taoistisch falsche Bescheidenheit, wenn man so will.
1: <lacht> ja. Aber da ist natürlich die Frage, ähm, <lacht> Okay, bei dir hört es nicht auf. Nein, nein, das ist jetzt das ist nicht meine Abschlussfrage und die kann sich einfach jeder selbst stellen. Äh, wer hat denn die Wette gewonnen? Wie gesagt, Bernach, Der Mensch ist unvollkommen, das Leben ist voller Zufälle, äh, das mögliche, das, mögliche äh, das perfekte Verbrechen ist nicht möglich, ähm, aber es schafft trotzdem Gastmann genau so zu richten und Gastmann ja, sagt, ich kann das und Gastmann wird genau auf die gleiche Art und Weise, wie er immer seine Fälle gehen,
0: wie geht Gerichtet. Ja, weißt du was? Äh, das hast du eigentlich perfekt gerade gesagt. Bärlach begeht ja eigentlich das perfekte Verbrechen an Kastmann. Oder? Ja, eigentlich schon. Also, ihm kann man ja wirklich überhaupt nichts nachweisen. Ja, ja, ja. Also schon. im Prinzip gewinnt er die Wette, aber halt falsch rum. <lacht> Das ist geil. Ja, Das ist, ja, das das ist auch generell,
1: generell, die Frage haben wir gar nicht angerissen, aber was Berlach macht, ist Selbstjustiz. Und das ist die Frage, ja. ist das richtig? Berlach, <lacht> Berlach ist ein Polizist, der sagt, ja, nee, du warst es, du kommst jetzt um, du stirbst. Hm. Und wir wissen nicht, was mit Chance passiert. Es ist ein, ich dachte, es ist ein äh, Autounfall, kann auch gewollt sein. Ich verstehe nicht, wie das äh, irgendwie eingefällt ist. Für mich klingt es nach
0: Selbstmord. Nicht
1: ja, ich, ja, ich auch, dachte ich ja. auch. Aber äh, in einem Podcast, den ich gehört habe, dachte ich, ja, gut, könnte auch ähm, was anderes sein. Hm. Vielleicht hat Bayern nach seine Finger drin gehabt, da denke ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, es ist schon irgendwo Selbstjustiz und das ist auch eine Frage. Und das ist das, wir haben, wir haben schon so viel Hast geredet. Monster. Es gibt so viele. Ja. Nein, aber das ist das, was ich so interessant fand am Stück, dass so viele Sachen. Ist, dass es so viele Sachen drin gibt in dem Stück. Dass es so viele Themen gibt, die abgehandelt werden können und die auch wirklich tief im
0: äh, Stück drin stecken. Ich glaube, das ist auch das, was das Buch eigentlich besonders macht, obwohl es ein publiker Kriminalroman ja. ist. Also bei mir haben Kriminalromane jetzt nicht unbedingt den höchsten Stellenwert. Also ich weiß, aber dass aber es ist ja kein normaler Kriminalroman. Und ich weiß, dass die jetzt zuhört, aber... Also ich sage jetzt nichts gegen Kriminalromane, aber es ist jetzt nicht unbedingt... Ja. Ach doch, es ist schon... Also wie gesagt, es ist schon ein Detektivroman. Also das muss ja. man schon auf jeden Fall sagen. Ja. Aber es ist auch aber mehr als das. Ja. Ja.
1: Wie ich sagen, schließen wir das mal langsam ab, oder?
0: Genau. Das war die heutige Folge Spargel auf Kron. Wir stellen uns jetzt aber noch, wie immer, eine, ich bin mir ganz so ernst, gemeinte Abs Abschlussfrage gegenseitig. Viel Spaß dabei. Hast du was, oder soll ich, meine gleich, soll ich mit meiner gleich kommen?
1: Ähm, ich weiß ich, ich habe auf jeden Fall eine, ja. Soll ich anfangen,
0: oder willst du? Ich, ich kann auch gerne anfangen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder was Cooles. Okay. Vielleicht wurde es gesagt, ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Bestimmt war das sowieso nur eine Tarnung, und eigentlich hatte Bärlach sowieso ganz andere Motive. Aber die Frage ist, was waren die echten Gründe, warum Bärlach in Konstantinopel war.
1: Uh, also der eigentliche Grund war, dass der einfach, ich glaube, das wird gar nicht richtig gesagt, aber, dass er halt den Polizeibehörden davor äh, in, Tür in der Türkei geholfen hat, einfach.
0: Ja, 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 angeblich hat er denen geholfen. Aber warum? Und war, wobei? Eigentlich hat er da schon
1: angefangen, ähm, also da hat er gesagt, okay, ich möchte Chance haben. Äh, hat er irgendwie so äh, einen Brief geschrieben nach, ähm, nach Bern und so, ey, wenn sich jemand bei euch bewirbt, so, ähm, Chance, nehmt den auf jeden Fall.
0: Hä? Das bin ich jetzt
1: gar nicht, was? Nein, also, der hat, Ja, okay, das macht keinen Sinn, warum, keine Ahnung, sag du, was meinst du?
0: glaube, er hat sich mit einem anderen, einem Mitglied des britischen Geheimdienstes getroffen, einem okay. Bond, James Bond. <lacht> aber nicht beruflich, sondern die haben einfach nur zusammen Poker gespielt. Ich glaube, das war's. Und dabei hat er dieses Schwert gewonnen. Ah, okay, ja, gut macht's. Das ist macht's. auch noch die Frage, woher hat er das, warum hat er das Schwert? Gut, ich, fand, ich, das dachte, jetzt, ich du hast da eine coole Geschichte zu, aber ey, ist okay, wenn dir nichts einfällt. Nächstes Mal. <lacht> Nächstes Mal. Was ist deine Abschlussfrage? Ähm, jetzt hoffe ich mal, dass mir was einfällt, sonst wäre das krass peinlich. Wer, äh, doch, doch, doch.
1: Wer ist was ist für dich die sympathischste Figur in dem Stück? Ja, okay, gut.
0: Hm, also, so viele Figuren gibt es ja nicht, ne? Nee, aber ein paar. Boah, also, wenn ich jetzt einen Schriftsteller sage, dann ist das halt ein bisschen kacke, weil ich, vorhin, weil ich halt vorhin über den Herren <lacht> bin.
1: Aber Nein, aber bevor, ich... bevor, bevor du eine Antwort sagst, die Frage, warum ich frage, ist, ja. eigentlich ist doch keine der... Ähm, Figuren sympathisch. Jeder hat richtig scheiß... Ähm, nicht Charakter, also, aber... Äh, Bernach ist nein, schon sympathisch, oder? Weiß ich nicht. Der hat ein Magenleiden Was? und der ist ein bisschen... Hä? Nur weil er äh, jetzt einen
0: Magenleiden hat, ist er doch nicht weniger sympathisch. Hä?
1: Doch, weil er sich die ganze Zeit sich, äh, über, darüber auskotzt. Im Buch. Nein, weiß ist ich Spaß. Nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, nee, Der ist halt so ein bisschen... Der ist nicht so richtig sympathisch, der ist nicht warmherzig, so, der ist ein bisschen ja, arrogant, ja, finde ich auch ein bisschen. Ja. Ähm, so, dann Chance ist ein bisschen zu ehrgeizig, keine Ahnung, ein bisschen so...
0: Ja, der ist einfach, nee.
1: Nicht so geil. Gastman ist einfach ein bisschen ein Arschloch, obwohl der ein bisschen cool ist auch. Ja, der ist auch ein bisschen cool, das stimmt. Der ist auch cool. Der Vorgesetzte checkt irgendwie gar nichts und wird dann vom Nationalrat niedergemacht. Der, und der Nationalrat... Gut, nee. Oder das Nahran ist halt einfach ein bisschen korrupter, damit Gasman unter einer Decke steckt und mehr ja. mehr gibt's nicht.
0: Ja, der Schriftsteller gibt's noch eben. Ja? ja, aber der Wie gesagt, ist so. Halt also von, von allen, vielleicht einfach, weil er da ein bisschen rausfällt und mir wenigstens so halbwegs cool ist. Und, also ja. eigentlich, ne, doch, eigentlich feier ich den Schriftsteller schon so. Die, da kommt sie so die Polizei und die reden erstmal ewig über Essen. Das ist eigentlich schon feierlich.
1: Ja, schon geil. Ja. Ich würde <lacht> tatsächlich, glaube ich, einfach den Dorfpolizisten sagen, der den findet. Weil den finde ja, ich toll. Der ein
0: grottelig, also kann man jetzt nicht sagen.
1: Ich finde den, find den toll. Das ist süß. <lacht> der, auch, der so, hab ich das, der sagt ja auch, der sagt ja auch, habe ich das falsch gemacht? Und so, der auch, nö, nö, das passt schon.
0: Das passt schon. Oh Mann. Ja. Der Hund ist traurig. Okay. Im Film könnte man das nicht machen. Das könnte man nicht, ich weiß nicht, das Ich verfilmt, wollte doch mal sagen, gut, verfilmt. dass du Film sagst. Ich dachte, man so, man so, könnte es nicht verfilmen, weil man dann Hund erschießen müsste. Das würde im Film nicht gehen.
1: Aber ich finde, ey, eine ne, ne Verfilmung fände ich so geil. Ich habe mir ständig gedacht, boah, das wäre ein richtig geiler Film.
0: Gibt es ein Verfilmung? Buch, bin, ich bin schlecht nicht. informiert. Das aber kommt aber nicht auf
1: Wikipedia. ist damit nein, 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 aber ähm, eine moderne Verfilmung auf jeden Fall. Ja. Mit so richtig geiler Kameraführung und so. Ich habe mir das ständig in meinem Kopf gedacht, dachte mir so, boah, das wäre richtig geil, wenn es das jetzt gibt. Aber <lacht> Stimmt, ja. Nee.
0: Also, pass auf. Ich bin jetzt tatsächlich auf Wikipedia, So viel zu Wikipedia-frei. Und da steht bei Adaptionen, die erste filmische Adaption wurde vom Süddeutschen Rundfunk für das Fernsehen produziert und am 7. September 1957 ausgestrahlt. Dann kommt der nächste Punkt vom BBC, dann kommt der nächste Punkt vom Regisseur so und so. Der nächste Punkt ähm, Radio, Television, Italiana. Der nächste Punkt. Radio. Nee, das hatte ich schon. F französische Verfilmung. Der nächste Punkt. Maximilian Schell. Der nächste Punkt. Schweizer Radio DRS. Ein Comic wurde erstellt. Und es wurde sogar eine Oper von Erfurt <lacht> weil es in 8 Uhr aufgeführt. Was? Was wir alles nicht gewusst haben, weil wir nicht auf Wikipedia waren. Aber gut, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Vielleicht sollten wir diesen Punkt doch nochmal überdenken. Nee. Nee, war schon gut so.
1: Okay. Ich glaube, damit haben wir es, oder?
0: Ja. Besser wird es nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad. Und Philipp. Bis zum nächsten Mal.